0: hombre y una máquina de escribir Rodolfo Walsh, crónicas de un periodista Alguna vez definió al periodismo como dar testimonio. Es seguro que más allá de su intempestiva pero universal definición, Rodolfo Walsh asumió ese dar testimonio como la férrea voluntad de estar donde hacía falta para contar. El método Walsh, el compromiso, una ética.
1: ¿Quién sabe en 1973 lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Que está viejo, que está tonto, que balbucea incoherencias. Nunca fue muy brillante. Perón comentó una vez que toda su inteligencia la había volcado en un libro titulado La posición de descanso. Pero ese fantasma ejercía, en 1956, un poder omnímodo y terrible. Bastaba una orden suya para que un militante de la Resistencia fuera despedazado en la mesa de torturas.
0: También dijo que ¿el periodismo es libre o es una farsa?
1: Yo creo que el puntapié de
2: Wolf fue la búsqueda de la verdad. Y no le preocupó demasiado qué método hacía falta para poner la verdad sobre la mesa. Supongo que a medida que fue trabajando fue descubriendo que la documentación, el reportaje, el dato, el testimonio eran elementos indispensables. Y eso lo fue uniendo con una capacidad literaria muy importante que él venía construyendo con anterioridad y que había comenzado a ordenar en su cabeza desde la traducción de cuentos y novelas policiales y después escribiendo él mismo historia.
0: Su pluma, su entrega y su inteligencia fueron fundantes para el nuevo periodismo argentino. Walsh nació en Río Negro, para algunos en Choel Choel, para otros en la diminuta localidad de La Marque. Su infancia estrecha pero independiente en el campo y su estirpe irlandesa treparon el muro de la mera nostalgia y se convirtieron en tema literario en sus primeros relatos.
3: A partir de fines de los 50 asume un socialismo que lleva cada vez a su mayor radicalización que finalmente se define entre el marxismo y el peronismo en una confluencia de ambos ya en los últimos momentos en su compromiso montonero. Esto en su literatura se puede marcar Jorge
0: Laforgue es escritor y crítico literario, literario, autor de literario, textos de y sobre Rodolfo Walsh. Es
3: el periodo de sus grandes cuentos, estamos hablando de Un Kilo de Oro y de los oficios terrestres, donde encontramos cuentos antológicos y bien conocidos como Esa Mujer, nota al pie, cartas, fotos, para no hablar también de la serie de los irlandeses, que se comprensión, con su tercer libro de cuentos publicado más hacia el final de este ciclo que se llama Un oscuro día de justicia. Pero si nosotros reparamos en un texto bien emblemático como esa mujer podemos percibir claramente que allí el compromiso político y el compromiso literario, para decirlo de alguna manera, se aunan perfectamente.
0: El 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh cayó asesinado por varias ráfagas de fal a manos de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Nunca se encontró su cadáver. Sin embargo, su vida y sus libros habitan ese vacío, plenos de vitalidad y de testimonio. Una noche, mientras jugaba en un club de ajedrez, alguien deslizó un comentario. Hay un fusilado que vive, se comentó sobre los asesinados del basural de José León Suárez en 1956. Es la frase que lo empujó hacia una historia extraordinaria y violenta. Walsh teje la urdimbre de una matanza ...y describe la arquitectura del incipiente aparato represivo... ...en su libro fundacional, Operación Masacre. Fundacional porque adelantó en varios años... ...el género de novela de no ficción o non-fiction novel... ...que hizo internacionalmente conocido Truman Capote... ...con A Sangre Fría. ...pero inscripto también en la tradición de la literatura política de Sarmiento o José Hernández.
4: Y ahí en una mesa llegada, en una mesa vecina... con Roberto Teguán,
0: Baschetti no él, es historiador y autor de, de Rodolfo verdad, Walsh vivo.
4: Y a partir de ahí empieza a averiguar, toma contacto con Juan Carlos Libraga... ...que es precisamente el sobreviviente del que se está hablando... ...y termina descubriendo una gran matanza originada desde el Estado... Algo raro en ese momento, que después lamentablemente va a ser algo común en la década de los 70, pero que en ese momento era algo como una cosa rara. Y él, que pensaba ganarse un premio Pulitzer, se da cuenta que no solo no gana el Pulitzer, sino que se empieza a ser perseguido y tiene que cambiar su nombre.
0: Los primeros pasos literarios de Rodolfo Walsh se orientaron hacia el género policial también incursionó en la dramaturgia y en cuentos de fina raigambre y temática irlandesa. Pero su potencia narrativa y su meticulosa mirada se lucen en Operación Masacre, Quién mató a Rosendo y El caso Satanowski.
1: El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán, es un hombre corpulento, de cara ancha, Tostada. He leído sus cosas, propone, lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky Me va informando casualmente Que tiene 20 años de servicios de informaciones Que ha estudiado filosofía y letras Que es un curioso del arte
4: No subraya nada
0: Su admiración por los luchadores populares se vislumbra en sus textos literarios y periodísticos. Los retratos que escribe son antológicos y emotivos, sin descuidar el suspense del género policial. Luego de un iniciático viaje a Cuba, el peronismo aparece en su vida de la mano del propio Perón, que le presenta a Raimundo Ongaro. Así dirige el semanario de la CGT de los argentinos. Se introduce entonces en la militancia desde el peronismo.
2: Y es en ese marco que conoce a Raimundo Villaflor, un hombre de Avellaneda, que es el hombre que lo conecta con la política militante, no ya con el discurso o con alguna actitud política de francotirador, sino que es el que le ofrece incorporarse a las Fuerzas Armadas Peronistas, a las FAP. Walsh dice como respuesta que él no es peronista, cómo se va a sumar a una organización peronista, y Raimundo lo y le dice, eso no importa.
0: En los 70 integra Montoneros como miembro de inteligencia. Y cuando la dictadura pulveriza lo poco que quedaba de gobierno constitucional, Walsh, como tantos, se hace casi invisible, pero decide permanecer en el país. Se arriesga y no deja de informar sobre las atrocidades del régimen militar con los urgentes despachos de ANCLA, Agencia Clandestina de Información, y con cadena informativa.
4: El copete que había en cada una de esas informaciones que se hacían, como le digo, a mimeógrafo, en algún momento del grueso de la información se decía, en todos, en todos estaba como un pie de página, decía reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, nueve de cada diez las estarán esperando, millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad derrota el terror, haga circular esta información
0: La internacionalmente conocida Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar Lo sitúa en una dimensión heroica que extrema su pasión por la verdad Es la carta que llevaba en su portafolio cuando lo asesinan en el barrio de Constitución el 25 de marzo de
3: 1977 Y la muerte no tendrá poder
2: Los hombres muertos desnudos serán uno Sin duda, esa carta, la la carta de un escritor a la Junta, es un documento muy importante que muestra hasta qué punto, incluso con su propia firma, porque esa carta la firmó él, con su propio nombre, con su verdadero nombre, ya no era más Esteban en ese momento. Él hace un estudio muy profundo, muy claro, y muestra la carnicería de hombres y la carnicería económica y social que estaba haciendo la dictadura, y lo cuenta en esa carta que todavía se sigue leyendo y es material de consulta, ¿no?
4: Aunque si hundan en el mar, una más... Evidentemente yo creo que ella estaba jugado y que sabía que en algún momento iba a caer que es un poco lo que le pasa a la gente de esa generación que ya había perdido hijos hay que recordar que Rodolfo había perdido a su hija Vicky Urondo le había pasado lo mismo con su hija Josefina Héctor Germano Oester que le había perdido cuatro hijas o estaba perdiendo cuatro hijas es decir, gente comprometida que podía haber salido porque por su prestigio a nivel nacional e internacional por su profesión podían haber buscado el exilio reparador y sin embargo se quedaron acá combatiendo y peleando y muriendo contra la última dictadura
1: ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno Camine para adelante Le responden Nosotros somos inocentes Gritan varios No tengan miedo Les contesto No les vamos a hacer nada Los vigilantes los arrean hacia el basural Como un rebaño aterrorizado La camioneta se detiene Alumbrándolos con los faros Los prisioneros parecen flotar En un lago vivísimo de luz Rodríguez Moreno baja pistola en mano. a partir de ese instante el relato se fragmenta estalla en 12 o 13 nódulos de pánico disparemos Carranza dice Gavino yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto
0: la censura de prensa la persecución a intelectuales el allanamiento de mi casa en el tigre el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar
2: ha un avance de la, de los de años de la, la
0: lluvia, pero un loco sin muertos. Rodolfo Walsh, crónicas de un periodista.
2: A través de las margaritas florecerán en el
4: sol hasta que el sol se funda Y la
0: muerte no tendrá poder. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional